0: Привет! Вы слушаете подкаст «Док. Спаси мой блог» — подкаст о продвижении врачей в социальных сетях. Меня зовут Аня, я пиар-специалист и маркетолог медицинских проектов. Здесь рассказываю об особенностях продвижения медицинской сферы и обсуждаю с врачами-блогерами насущные вопросы. В этом выпуске мы будем много говорить про Инстаграм, и я обязана сделать пометку, что это часть организации МЕТА, которая признана экстремистской на территории РФ. Сегодня у меня в гостях нежный гинеколог Лена Русских. Лена, привет! Привет, Аня! Большое спасибо за приглашение. Очень рада тебя видеть. Сегодня хочу с тобой обсудить самое начало пути в блогинге, твой опыт, возможно, какие-то страхи и ограничения. Расскажи, как давно ты
1: ведешь свой блог? Ждала этот вопрос, поэтому пришлось отлистать ленту моего Инстаграма в самое-самое начало. Свой блог я веду с 17 мая 2019 года. Как точно? Да. Это был конец первого года ординатуры. Собственно, Скоро будем праздновать день рождения блога, ему будет 4 года. А когда ты точно поняла, что хочешь развивать блог, может быть что-то на это решение повлияло или ты кем-то вдохновилась? Это долгая история. Впервые с врачами в интернете я столкнулась на четвертом курсе в университете, когда у меня был цикл по гинекологии, и мне захотелось почитать больше про заболевания шейки матки. Я гуглила, гуглила, и наткнулась на твиттер Оксаны Богдашевской. Это всем известная доктор гинеколог из Москвы под ником Меджина. Большой ей привет! Я увидела э, цикл ее постов про кальпоскопию. Называлась, она так и называлась кальпоскопия для чайников. Я прочитала все эти э, посты. Мне очень понравилась подача материала. Было все понятно, структурировано, действительно для чайников. И я такая подумала, вау, классно. Нашла ее в Инстаграме. В Инстаграме мне было э, проще следить за блогером. А потом э, от нее я уже узнала о других докторах блогерах, которые придерживаются принципов доказательной медицины. Собственно, тогда я про доказательную медицину и э, узнала впервые, можно сказать. Мне очень понравилась эта тусовка молодых современных докмет-врачей, и э, я начала просто их читать. И тогда я впервые подумала, что и если быть врачом, то таким современным адекватным который пишет для людей понятным языком полезные вещи а
0: как ты пришла к своему блогу вот что стало той самой точкой невозврата когда ты
1: приняла решение и сказала все я пишу первый пост. Ну вот, я с четвертого курса долгое время читала, 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 проникалась этой идеей. И где-то на первом году ординатуры я наткнулась на блог американского резидента, хирурга, который вел дневник. В Твиттере вел дневник и каждый день писал, что он делал либо узнал в этот день. Там, условно, сегодня 16 марта, дорогой дневник, я ассистировала на операции, потом сам зашил кожу, потом принял пациента там, с паховой грыжей. А еще меня выгнала медсестра из операционной. И это было так а, прикольно интересно, живо, что я подумала, блин, вот именно в таком стиле я хочу вести свой блог, и я могу это делать, будучи ординатором. 17 мая 2019 года я написала первый пост, всем привет, и, как сейчас помню, репостнула его на свою личную страничку и написала, дорогие друзья, пожалуйста, больше никаких фоток ваших вульф мне в личку, теперь посылайте все туда. А многие откликнулись и перешло на Наверное, человек 80 из моего личного блога сразу на профессиональную страницу. Многие покидали реакции, поддержали, сказали, вау, классно. Будем бросать тебе, тебе сюда свои нюцы теперь. Здорово, что в самом начале тебя
0: поддержало такое достаточно большое количество людей. И мне кажется, что с такой поддержкой сильно проще начинать что-то, но были ли у тебя какие-то страхи в этом самом начале? Часто люди боятся какого-то осуждения или просто недопонимания со стороны близких, знакомых, друзей?
1: Расскажи, как это было у тебя. А, ты знаешь, наверное, на момент... Написание первого поста у меня уже не было никаких страхов. Я была на тот момент готова к этому морально, физически и даже финансово. Да? Позже расскажу, что блог ⁇ это финансовое вложение в том числе. Страхи были до. То есть э, все то время, когда я задумалась об этом проекте и до его реализации в течение нескольких лет, когда я была студентом, потом ординатором, э, эти страхи были. Наверное, во мне в тот момент говорил какой-то синдром самозванца, потому что мне казалось, я еще учусь, я еще не врач, я еще не веду своих пациентов, какое я имею вообще право писать про медицину, про диагнозы, давать советы людям. Я считала, что я на тот момент не совсем компетентна. Ну вот в ординатуре этот синдром самозванца, он потихонечку уходил в сторону. Я начала вести своих пациентов, хоть это было под руководством настоящих взрослых врачей, но тем не менее, это были мои пациенты. Я ходила на обходы, я писала их истории болезней, я принимала роды, я даже оперировала. И на тот момент я подумала, ну камон, э, я сделала кесарево сечение, почему я не могу написать пост?
0: Ну да, взвешивая два этих события, кесарево сечение, конечно, кажется в миллион раз сложнее, чем пост в Инстаграм. Были ли у тебя какие-то сомнения в том, что тебе принесет блог, или ты изначально на старте
1: понимала, для чего ты это делаешь и чего хотела бы, собственно, от этого блога получить честно, вообще не понимала, чего я хотела. Я просто была вдохновлена врачами. Мне хотелось писать, мне хотелось получать доп дополнительную мотивацию больше читать, а блог этому как раз способствовал. И мне очень хотелось а, общаться с коллегами, а, быть в этой тусовке. И на этом все. О каких-то дальнейших продвижениях, о том, чтобы блог приносил мне какие-то деньги либо пациентов, я вообще на тот момент не думала. Конечно, эти плюсы блога я оценила намного-намного позже а Сначала вести блог было просто по фану То есть хочу веду, хочу не веду Регулярности никакой не было а Любой блог регулярность убивает Но об этом я тоже поняла позже Я активно вела блог в течение а, полутора лет ординатуры, И когда я закончила ординатуру Я устроилась работать в роддом И та работа стационарная меня просто засосала и где-то в течение года я совсем не возвращалась к блогу, я не запостила ни одной сториз, ни одного поста. Мне казалось, на тот момент это вообще не важно, а важна работа вот здесь и сейчас. Мы там без преувеличения спасали жизни на дежурствах. И, собственно, вот такой приоритет э, от блога перешел в реальную работу. Я сейчас очень жалею, что у меня был такой длинный перерыв в блоге именно во время работы в роддоме, потому что роддом — это просто кладезь контента уникальнейшего Порой даже трешового, такого контента, которого не встретишь в амбулаторной практике. Но, честно скажу, на тот момент ни сил, ни времени э, на блог просто не было, к сожалению. Какая самая интересная история за твое время работы в роддоме с тобой случалась? Блин, я рассказывала ее на вашем подкасте. Врачи говорят про женщину, которая не знала, что беременна, и ее с работы привезли с острым животом в хирургию, чи хирургия в приемнике поняли, что это никакой не аппендицит, не перитонит, она просто рожает. Шоком было для женщины, шоком было для всех. Ее привезли к нам, она родила и через два часа ушла на работу.
0: Очень интересно, продуктивный получился денек и поработала и, собственно, дала человеку жизнь. Окей, okay, давай вернемся к блогу. Расскажи, как твои родители отнеслись к твоему решению вести блог? Часто бывает, что родители или просто люди более старшего поколения из семьи или знакомые скептически или даже
1: негативно к этому относятся. Расскажи, как было у тебя? Меня поддержали, что мама, что папа, особенно мама, потому что маме какое-то время казалось, что мне в медицине скучно. Я росла таким очень творческим ребенком, я училась в художественной школе, я много рисовала, обожала литературу, постоянно что-то писала, и долгое время хотела стать архитектором или дизайнером, или, может быть, пойти на журфак и писать статьи в модные журналы, но в итоге я оказалась в медицинском, и мама переживала долгое время, что я не смогу там как-то творчески реализовываться. И когда я начала вести блог и начала скидывать маме свои посты, по гинекологии по акушерству. Мама у меня тоже акушер-гинеколог. И спрашивала ее мнение. Она всегда говорила «Вау, классно! Мне очень нравится! Продолжай!» И у меня сложилось такое впечатление, что она в один момент как-то выдохнула. Она увидела, что э, мне есть где реализовывать свой творческий потенциал. Да, меня родители очень сильно поддерживают. Большое им за это спасибо. Кстати говоря, мама иногда даже мне звонит и звонит с работы и говорит «Лен, слушай, у тебя есть там пост про вакцину от ВПЧ? Скинь мне, пожалуйста, мне Тут нужно срочно информацию освежить. Да. Здорово. А как продвигаетесь вы? Мы вот через родители и приемы. Родители и приемы. Да, кстати, я точно знаю, что мама некоторых пациентов отправляет мне в блог. Отличный чек-лист после приема я читаю, потому что
0: пациентам часто Важно узнать что-то более подробно Но если ты ищешь в интернете Это либо информация в гугле, что у тебя рак И ты умрёшь процентов, Либо это что-то очень сложное Через медицинские термины Непонятные и, собственно, непонятно Чего тебе-то с этим делать И для меня лично, как для пациента Медицинские блоги — это место, где ты можешь узнать информацию Понятным языком И
1: сразу составить картину действий У себя в голове Да адекватную, правдивую информацию без какой-то туфты, мракобеси и так далее. Как я делаю контент, полезный контент у себя в Инстаграме, я слушаю, какие вопросы задают мне пациенты и пишу по ним посты. И сейчас у меня в блоге есть э, посты практически на все самые популярные вопросы от пациентов, и когда у нас не хватает времени на то, чтобы подробно обсуждать какие-то темы, да, это требует действительно большого количества времени, я им даю свою визитку, говорю, вот мой инстаграм э, такой-то, такой-то пост про это и про это. Пожалуйста, прочитайте. Если будут вопросы, задавайте. Работает отлично. Приходят на следующий прием, рассказывают, что прочитали, задают вопросы. Плюс ведение блога, в том числе и образовательный, вы, вы однажды начнете говорить со своими пациентами на одном языке. Это очень здорово. Я прям
0: супер сильно восхищаюсь тем, как это работает в плане вовлечения, потому что пациент чувствует и поддержку со стороны врача, что ему не все равно, что он действительно хочет помочь вам разобраться в проблеме всесторонне ее, скажем
1: так, изучить. А какие эмоции тебе сейчас дарит ведение блога? Я кайфую от ведения блога, мне это искренне нравится. Это мое место силы, место свободы. Меня там никто не ограничивает, я могу рассказывать о всем, о чем, о чем захочу. Мои подписчики не дадут соврать. Я даже иногда в выражениях себя не ограничиваю, выплёскиваю туда свои творческие идеи и и я там, это я. Действительно много моей личной жизни. Я могу запостить, что я сходила на тренировки, как я пила коктейли в баре с друзьями, я такой же человек. В этом плане я свой блог использую также в каких-то терапевтических целях, в том плане, что, если я, например, пациентам говорю, вам нужно заниматься регулярно спортом. При этом я стараюсь показывать, что я тоже регулярно занимаюсь спортом, что это не какая-то сухая рекомендация отписка, что это действительно стиль жизни, которого я сама придерживаюсь.
0: Здорово, что перед глазами фактически есть пример подтверждения слов врача, и мне кажется, что это тоже сближает с пациентом и помогает повысить
1: его уровень доверия к тебе, как к специалисту. Уровень доверия, лояльности и, я бы сказала, приверженности к лечению. А расскажи,
0: когда блог принес тебе первые ощутимые результаты, обратную связь в
1: блоге пациентов. Наверное, самой ощутимой обратной связью от блога было то, что я получала много приглашений на собеседование именно из блога, от разных клиник, в том числе из двух очень классных клиник, в одной из которых я сейчас работаю. Буквально полтора года назад в Инстаграме мне пришло в личных сообщениях письмо от Даши Бурмакиной, которая сейчас мой босс. Она пригласила меня на собеседование в W-клиник. Я пришла, я прошла это собеседование, и вот уже работаю там, и мне все очень нравится. Более того, я благодарна блогу за то, что я смогла принять для себя очень важное решение, а именно уйти из государственной медицины полностью в частную. Я знаю, что это очень сложное решение для многих молодых специалистов, потому что вроде как в стационаре работать очень круто, стабильно, какой опыт ты нигде не получишь, что ты больше нигде и никому не нужен, кроме как там государственных стационаров. То есть в этом плане существует очень-очень много страхов. И благодаря блогу у меня этих страхов, наверное, не было. Я в один день приняла это решение, поменяла свою жизнь поменяла работу, нисколько об этом не жалею. И я думаю, что это все благодаря блогу.
0: Вообще, это супер круто, что когда-то принятое решение написать первый пост привело к тому, что твоя жизнь, ну, буквально кардинально поменялась в лучшую сторону, как мы уже услышали. И классно, что вообще несмотря на то, что у тебя не миллионный блок, не огромная аудитория, тебя находят классные работодатели, предлагают развиваться вместе. И мне кажется, что это очень перспективный путь. А что насчет обратной связи от подписчиков? Пишут ли они тебе комментарии? Может быть, отвечают на что-то в директ?
1: обратная связь от подписчиков у меня я считаю, что прям колоссальная потому что я получаю большое количество комплиментов комментариев, лайков реакций, огромное спасибо за это все, я вижу, как вам это интересно, и это дает мне дополнительные силы продолжать писать продолжать развивать свой блог, и вот кстати, здесь немножко на правах рекламы в последнее время мне делают очень много комплиментов именно по визуалу блога, и здесь не обошлось без Руки профессионала, он сидит напротив меня. Это Аня.
0: Да, ребята, вот и настало время раскрыть тайн. На самом деле, с Леной мы знакомы уже достаточно давно. По моим подсчетам, скоро будет почти год. И прошлым летом мы сделали с ней, на мой взгляд, супер крутую съемку, которая, собственно, и стала основой визуала у Лены. Кому стало интересно, переходите в ее блог. Ссылка будет в описании к этому
1: выпуску. Оцените и, конечно же, пишите комментарии Лене в директ. Аня немножко скромничает. На самом деле, она делала мне не только визуал. У меня был большой стопор вообще с ведением блога. Я не знала, как продолжать, не знала, к чему подступиться, а делать это было нужно. Я обратилась к Ане. Мы провели аудит блога. Мне все стало понятно, в каких направлениях двигаться, что делать дальше. Мы провели съемку, и блог ожил. Вот реально, Аня реаниматолог моего блога. Потому что у меня очень часто бывали такие ситуации. Когда у меня было написано несколько постов, но у меня просто не было классной фотки, которую бы я могла запостить для этого поста и чтобы это все красиво смотрелось в ленте. А Я жуткий визуал, поэтому, если у вас какие-то проблемы с ведением блога, не стесняйтесь обращаться к таким специалистам.
0: Лена, спасибо тебе огромное за такие теплые слова. Да, на самом деле работа с SMM специалистом или специалистом по развитию личного бренда сильно упрощает We'll be right <laughs> back жизнь, потому что врач, ну, он в первую очередь все таки врач, а не маркетолог, и это фундаментально не его задача — думать контентом, думать о том, как это упаковать. И, собственно, в своей работе я как раз таки беру эту задачу на себя, чтобы простить жизнь. Пусть это и звучит как-то слишком громко, но это действительно так. И если у вас есть какие-то сложности, непонимания, как дальше развивать свой блог, или как придумывать идеи для контента, то пишите мне в директ Инстаграм или в Телеграм, все контакты оставайтесь в описании к каждому выпуску? Вернемся к теме нашего выпуска. Лена, в своих сторис я попросила подписчиков поделиться тем, какие страхи беспокоят их. Предлагаю их коротко обсудить вместе. Давай. По вашим ответам я выделила четыре основных группы и пойдем по порядку. Первый, на мой взгляд, самый распространенный страх это страх осуждения, отрицательной реакции со стороны знакомых или даже просто незнакомых людей. И что ты скажешь? Как было у тебя? Были ли у тебя хейтеры?
1: Возможно, они были, но я их сразу блокировала. С этим проблем особо никогда не было. То я хочу сказать ребятам, которые не заводят блог, потому что боятся осуждений или отрицательной реакции: подумайте о том, что на самом деле на вас всем пофиг. И есть такой прекрасный бизнесмен Евгений Черняк. Он как-то на одном из своих выступлений на большую аудиторию прочитал речь: Аля, не будьте скромными! На вас и так всем пофиг, а вы еще и скромный. У мира есть время только на победителей только вперед. Я живу с этой фразой «каждый день». И поэтому, когда я чего-то боюсь и думаю, делать или не делать, я вспоминаю Черняка, проговариваю себе, иду и делаю. И желаю вам того же.
0: У меня даже пробежали мурашки, пока ты говорила эту фразу. Я полностью согласна. Пока мы сидим и чего-то боимся, люди, которые иногда знают даже меньше, просто берут и делают, и у них получается. Потому что они не задумываются о том, а что будет, если, а что, если вот так. Поэтому просто... Пробуйте. Начинайте с маленьких шагов. Не толкайте себя сразу в огромные какие-то задачи. Набрать 100 тысяч подписчиков за месяц. Это физически невозможно. И плюс для вас это будет скорее всего выматывающим опытом и травмирующим даже в какой-то степени событием, которое отобьет полностью все желание развивать блог дальше. Второй по популярности страх. Это то, что все отпишутся, никому не будет интересно. Что об этом скажешь, Лена?
1: А, ну, во-первых, все не отпишутся. Такого не бывает. Однако нужно спокойно относиться к тому, что с ростом вашего блога, с развитием вашего блога, часть подписчиков действительно по чуть-чуть будет отписываться. Вполне себе нормальная ситуация, когда человеку была интересна эта тема, а потом вдруг стала неинтересной. И это не значит, что вы плохой, это значит, что вы просто не в зоне интереса этого человека, ваш контент. Это нормально. Если у вас будет качественный, интересный, познавательный и современный контент, ваш читатель, ваш пациент всегда вас найдет и захочет услышать очередной, десятый в его жизни пост про эрозию, но от вас вашей интерпретации, поэтому дерзайте. Да, вот
0: здесь я согласна с фразой про то, что люди отписываются не потому, что вы плохой, а просто потому, что его сфера интересов изменилась. Возможно, он был подписан на вас, потому что жил в одном городе, но потом он переехал, и ну, ему нужно врач в другом городе поэтому он отписался они а из-за того что ваша кошка в stories ему очень сильно надоела ну хотя такое тоже может быть не исключаю в первую очередь в ведении блога мы ориентируемся на себя на свои ценности на то что нам интересно транслировать зритель всегда найдется Третий страх — непонятно, как люди отреагируют на контент. Ты сталкивалась с таким в своей практике?
1: Ну, у меня специфический контент. Я врач кушер-гинеколог, и когда человек заходит ко мне на страницу, он примерно представляет, что там будет, чего там ожидать. То, как будут реагировать подписчики именно на ваш контент, на вашу подачу, станет понятно только в процессе вашего ведения блога. Вы будете чувствовать интерес вашей аудитории, настроение вашей аудитории, но не сразу. Да, для этого должно пройти какое-то время. Приведу пример. Вчера в своих сторис я опубликовала текст на подложке с членами. Да, вы мне послышалось, там были члены. И мои подписчики супер лояльные накидали мне кучу реакций. Кто-то посмеялся, кто-то наставил лайков, кто-то просто в личку написал «Вау, блин, какая классная подложка». И вы знаете, ни одной подписки за вчера. А сделала бы я так два года назад? Наверное, нет. Это к вопросу о том, что за реакцией ваших подписчиков нужно будет следить наблюдать и делать прогнозы уже через какое-то время после ведения, начала ведения блога. Да, изначально мы сами формируем тоннов
0: of voice, то есть то, как мы преподносим информацию, общаемся с аудиторией в блоге, и на этот определенный tone of voice приходит Первые э, подписчики, первая аудитория, которая согласна с вами, которой это нравится, которая ее привлекает. И далее уже в процессе взаимодействия будет понятно, на что он реагирует лучше, что нравится, что заходит, а что возможно где-то триггерит. И еще один распространенный страх, даже я бы сказала, сложность, что блок это долго, муторно, сложно, на это нужно тратить очень много времени. Расскажи, сколько времени. Примерно
1: в день у тебя уходит на блок. Ты перечислила 4 страха. Этот четвертый. Я бы сказала, что это действительно тот страх, который стоило бы опасаться. Действительно, блок это долго, муторно и сложно. Если относиться к этому как к работе, а не так, как я вначале, а по фану запущу-ка я картиночку из роддома. А сколько времени у меня уходит в день? Ну, может уходить до трех часов в среднем. Примерно несколько дней в неделю я беру дни тишины, просто отдыхаю от инстаграма, от контента, от того, что. Мне надо что-то придумывать и постить, потому что вы выгаражечку словить при ведении блога также довольно несложно. Да, по поводу выходных это абсолютно нормально,
0: если мы воспринимаем блог все-таки как рабочий инструмент, то график вы также выстраиваете себе сами. И два дня выходных от блога в неделю — это более
1: чем нормально. Да, и не нужно испытывать чувство вины за то, что сегодня вы ничего не опубликовали.
0: И как мы обсуждали ранее, если у вас есть какие-то сложности, и хотелось бы разобраться, как что-то, возможно, делать проще, как оформлять контент или как его придумывать, вы всегда можете обратиться к специалистам, в частности, здесь мой подкаст, и я могу прорекламировать себя. А если вам нужно помочь с составлением понятного плана продвижения, поиском идей для контента или просто в целом есть вопросы, которые хочется уточнить, обсудить, напишите мне в Директ или в Телеграм. Все контакты в описании к этому выпуску. Переходите, с радостью вам помогу. Ну что, наш выпуск плавно подходит к
1: завершению. Лена, расскажи, какие у тебя дальнейшие планы на блог? Планы большие творчески. В первую очередь это развиваться как специалисту, участвовать в развитии классных проектов, участвовать в коллаборациях, знакомиться с новыми интересными специалистами. Ну, а блог будет просто сопровождать мою жизнь, и через него я буду транслировать для вас мои успехи, возможно, мои поражения, об этом я тоже у себя всегда говорю. В общем, кайфовать, вписывать блог в мою обычную жизнь. А какое напутствие ты бы дала тем, кто... Вот сейчас
0: находится на самом первом этапе, готовится сделать первый шаг.
1: Повторю мысль, которая уже прозвучала здесь: ничего не бойтесь, только вперед. Если решили, делайте. Аня, спасибо большое за приглашение, было очень приятно поболтать в такой обстановке. Мы еще так не встречались. Большое спасибо всем за внимание. Да, это точно.
0: Друзья, спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях или в сообщениях в моем блоге. Ваша поддержка дарит мне очень много энергии. Ставьте нам звездочки в iTunes, пишите комментарии и подписывайтесь. Подписывайтесь в соцсетях, а мы услышимся уже в следующем выпуске.